1: Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr zur, man glaubt es nicht, mittlerweile 98. Folge von LIMO, dem Podcast von Haufe Immobilien. Heute sprechen wir über aktuelle Entwicklungen bei den erneuerbaren Energien und ihre Einflüsse auf die deutsche, aber auch internationale Immobilienwirtschaft. Wir stöbern nach energiespezifischen Erkenntnissen, etwa aus der Europäischen Union, die auch für den deutschen Immobilienmarkt zielführend sein könnten. Und wir beleuchten die wichtigsten Marktherausforderungen, wenn etwa Mobilität und Immobilie zusammenkommen. Zur Beantwortung dieser und weiterer Fragen habe ich mich für Limo heute mit Dr. Thomas Hillig verabredet. Er ist Managing Director der Dr. Thomas Hillig Energy Consulting und berät, Unternehmen aus den Bereichen erneuerbare Energien und Elektromobilität. Als Generalist zeigt er allen Branchen auf, wie sie ökologischer werden können. Heute natürlich werde ich mit dem LinkedIn-Influencer und Energy Ambassador schwerpunktmäßig über die immer größer werdende Schnittstelle zwischen Energie und Immobilienwirtschaft sprechen.
2: Ich finde erstmal Green Wall Street prinzipiell geil, muss ich sagen. Wenn man sich das Ganze so ein bisschen genauer anguckt... Es aber verschiedene Spielarten, ein wenig zu machen und das in Bezug auf Innovationen und damit einen Trend anzustoßen. Das ist die Art, die ich meine, wenn ich sage, dass Greenwashing eigentlich ganz geil ist. Das baut gleichzeitig dann Druck auf die Konkurrenz auf. Der muss dann auch irgendwas machen und der macht dann ein bisschen mehr. Und das haben wir in den verschiedensten Branchen schon gesehen. Das endet dann teilweise damit, dass die Branchen, die zu Anfang so ein bisschen unter Beschuss waren, dass es um Greenwashing geht, heute sehr, sehr nachhaltig sind.
1: Mein Name ist Jörg Seifert, ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Hallo lieber Thomas nach München. Hallo Jörg, viele Grüße nach Freiburg. Ja, danke, schön. Das ist ja super. Wie ist die Lage heute bei dir? Hattest du schon maßgebliche neue Einsichten zum Thema Energie und Immobilienwirtschaft?
2: Um ganz ehrlich zu sein, heute noch nicht, ähm, aber das kann sich ja jetzt noch im Laufe unseres Podcastes entwickeln. Aber die Lage ist gut. Äh, ich bin zurück aus Peru und aus Dubai, wo wir uns ja mal getroffen haben, vor ja. nicht allzu langer Zeit.
1: Das ist richtig. Ja, da werden wir noch drauf zurückkommen. Da habe ich nämlich noch eine extra spezielle Frage an dich vorbereitet, aber das kommt gegen Ende des Podcasts hier. Äh, Thomas, du berätst ja Unternehmen aus den Bereichen erneuerbare Energien und Elektromobilität. Welche Schnittstellen machst du denn aus bei deinem Tätigkeitsfeld in Richtung Immobilienwirtschaft?
2: Wir halten uns ja sehr, sehr lange in Immobilien auf. Während der Arbeitszeit, wenn wir einkaufen, wenn wir in Restaurants sind. Thema Elektromobilität. Wir werden zu allen erdenklichen Augenblicken in Zukunft laden müssen. Und da gibt es dann den unmittelbaren Zusammenhang zwischen Immobilie und Elektromobilität. Idealerweise werden Immobilien unser Verhalten unterstützen. Das heißt, egal wo wir uns befinden, ob wir jetzt den Kunden besuchen und dort mit dem Elektroauto vorfahren. Es wird die Erwartungshaltung oder die Notwendigkeit kommen, überall und immer laden zu können. Und das ist die Verbindung zwischen Immobilien und Elektromobilität.
1: Okay, also, aus meiner Sicht. Das Laden, konkret das Laden machst du aus, ja?
2: Genau. Es gibt natürlich noch weitere Aspekte. Also Elektromobilität geht auch einher mit einem größeren Stromverbrauch. Mhm. Auch da wird die Immobilie eine immer wichtigere Rolle spielen, die Fläche, die sie bereitstellt, die auch zum Beispiel oder insbesondere für Solaranlagen zu nutzen.
1: Mhm. Und vielleicht auch Speicherkapazitäten bereitzustellen. Das ganze kann. Ah, okay.
2: Und dann bei Elektromobilität geht es dann in zwei verschiedene Richtungen. Zum einen die Speicher der Elektroautos, aber es kann auch in die ganz andere Richtung gehen. Dass die Immobilie Speicher bieten muss, um Laden zu ermöglichen zu jedem Zeitpunkt. Also das ist nicht unbedingt automatisch so, dass die Speicher der Elektroautos so einfach zu nutzen sind. Es kann auch ganz genau in die andere Richtung gehen.
1: Ja, genau. Das würde ich auch so sehen. Ich meine, du bist ja auch international tätig. Gibt es da schon Learnings, sagen wir mal, aus vielleicht aus der Europäischen Union, die hier in die Richtung für den deutschen Immobilienmarkt auch zielführend sein könnten?
2: Ja, mir fallen da ganz konkret zwei Beispiele ein. Zum einen Österreich und zum anderen Finnland. Allgemein gibt es ja äh, unter dem Schlagwort Grid Edge, äh, dass zum Beispiel Immobilien, die jetzt noch nicht Teil unseres Netzes sind, in das Netz integriert werden und aktiv am Energiemarkt teilnehmen können. Da gibt es jetzt, ohne richtig in die Details einzusteigen, verschiedene EU-Richtlinien und sowohl Österreich als auch Finnland haben die schon relativ konsequent umgesetzt und sind da schon einen Schritt weiter als wir. Mir fällt da ein Beispiel aus Finnland ein, ein Einkaufszentrum, das aktiv am Energiemarkt teilnimmt, zum einen durch Speicher, wie wir gerade schon erwähnt haben, aber auch dadurch, dass Verbraucher flexibel genutzt werden können da spielt insbesondere die Heizung eine Rolle. Es kommt ja nicht darauf an, Minuten genau zu heizen. Also man setzt dann eine Stromheizung zu dem oder die Klimaanlage zu dem Zeitpunkt ein, wenn das vom Strommarkt her auch Sinn ergibt. Ich sehe das ja auch so. Das ist,
1: ist noch nicht wirklich weit verbreitet in Deutschland. Ja? Sind das in Finnland und in Österreich auch nur Leuchtturmprojekte oder ist das da schon in der Fläche ausgerollt? Ja, es
2: sind schon eher Leuchtturmprojekte. Es ist noch nicht so, dass jedes Einkaufszentrum, beispielsweise in Finnland, das so hat. Das sind die Ersten, die Vorreiter, die das machen. Aber auch da, die Energieversorger, die Netzbetreiber sind sehr, sehr innovativ und stoßen da viel an. In Österreich ist es so ähnlich. Da habe ich jetzt zum Beispiel von Siemens das Headquarter in Wien von Siemens. Da sind wir auch wieder bei der Elektromobilität. Und zwar wurde da lokale Solarkapazität auf den Dächern geschaffen, letztendlich, weil vollkommen klar ist, dass in Zukunft fast alle Siemens-Mitarbeiter auch Elektroautos haben werden und Siemens als fortschrittlicher Arbeitgeber da entsprechende Lademöglichkeiten bereitstellen muss oder will. Mhm. Und da ist dann ein sogenanntes Microgrid geschaffen worden. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass, wir, wenn wir nach Österreich gehen, wenn wir uns Headquarter von anderen Unternehmen angucken, dass das überall der Fall ist. Da hat also Siemens was geschaffen mit der neuesten Technologie und versuchen das natürlich dann auch anderen Kunden schmackhaft zu machen.
1: Okay, ich meine jetzt mal haben wir viel über Elektromobilität, Schnittpunkte zur Immobilienwirtschaft gesprochen. Wie ökologisch ist denn deiner Ansicht Elektromobilität eigentlich, wenn man mal von Alpha bis Omega das Ganze betrachtet, auch was an Aufwand, an Energieaufwand in dieser gesamten Technologie selbst drinsteckt?
2: Ja, es gibt da seit jeher kritische Stimmen. Ich kenne das aus der äh, Solarbranche bereits. Da heißt es immer in so einem Solarmodul, da steckt ja unheimlich viel Energie. Ähm, geht das überhaupt über die Lebenszeit? Äh, rentiert sich das überhaupt? Wo ist denn da die Payoff-Periode? Bei Solarmodulen ist es noch relativ einfach, auch leicht zu berechnen. Da sind wir bei der gesamten Solaranlage vielleicht bei anderthalb bis zwei Jahren und quasi die ersten anderthalb bis zwei Jahre äh, dauert es. Und anschließend hat man da einen Nettoüberschuss erwirtschaftet äh, mit der Solaranlage? Bei Elektromobilität gibt es da mehr äh, Variablen. Zum Ersten, äh, wie wird überhaupt das Elektroauto hergestellt? Also ich habe sehr, sehr viel Energie im Vergleich zu herkömmlichen Autos schon in dem Elektroauto drin für die Herstellung, insbesondere durch die Batterien. Wenn ich das Ganze im Umfeld mache, also wenn das auch mit erneuerbaren Energien produziert wird, das Elektroauto, habe ich da einen wesentlich besseren Case. Und dann natürlich, wie lade ich? Da sind wir dann wieder beim Thema. Und im Augenblick sind erneuerbare Energien sicher noch ein Engpass. Auf der anderen Seite, jetzt mit Elektromobilität zu warten, bis wir ausreichend Erneuerbare haben, halte ich auch für sehr bedenklich. Also ich glaube, wenn man so ein ganz neues System aufsetzt, wird es immer wieder an der einen oder anderen Stelle ruckeln. Und ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt auch in die Masse gehen, dass Elektroautos billiger werden und dann wird ein Sog entstehen für erneuerbare Energien. Langfristig gibt es keine Alternative dazu, dass Elektroautos auch mit erneuerbaren Energien geladen werden. Also das dauert halt ein bisschen, bis das System gleichmäßig voranschreitet. Es wird immer mal äh, eine Komponente
1: voraus sein. Du berätst ja Immobilienunternehmen, wie sie insgesamt ökologischer auftreten können. Was ist denn so deine Hauptsache in der Beratung? Denn es geht ja nicht nur um den Auftritt, sondern auch um die ökologisch-wirtschaftliche Substanz.
2: Das stimmt. Also Auftritt ist die eine Sache, ist aber auch sehr, sehr wichtig. Gerade in der Anfangsphase, wenn es um die Einführung von neuen Technologien beispielsweise gibt, ist das ein riesen Marketingpotenzial, was gehoben werden will. Vor zehn Jahren, wenn Unternehmen eine Solaranlage gebaut haben, konnte man damit auch noch punkten. Heute ist das eher so ein bisschen Marktstandard. Also vor zehn Jahren drei Solarmodule auf ein großes Dach gepackt, äh, war schon fast eine Pressemitteilung wert. Und man hat dem Kunden dann auf dem Dach gezeigt, ich habe was gemacht. Das wandelt sich dann natürlich im Laufe der Zeit. Ähm, heute müsste das Dach schon voll belegt sein. Ähm, auch Pressemitteilung wird man da eher nicht mehr verschicken. Das sind schon so Sachen, ähm, die fast äh, zur Normalität geworden sind. Aber es gibt natürlich auch noch viele neue Technologien, die an Immobilien ausprobiert werden können, in Anführungsstrichen die noch nicht so ähm, markterfahren sind, wie beispielsweise die Photovoltaik. Also Thema Wasserstoff beispielsweise, Wasserstoffheizungen, die jetzt vielleicht auch in den nächsten zehn Jahren nicht die Massenlösung sein werden. Ich persönlich war mal in einem Hotel in Berlin, habe eine Pressemitteilung gelesen und bin speziell in dieses Hotel gegangen, weil die eine Wasserstoffheizung angeblich haben. Ähm, irgendwie habe ich dann die Pressemitteilung nicht so genau gelesen oder es war eine Unschärfe da. Meine Nachfrage, äh, wie denn diese Wasserstoffheizung, äh, wo die denn genau ist und ob ich die mal sehen könnte, das war dann wahrscheinlich schon eher der greenwashing aspekt äh, Die haben es schon so gesehen, neue Technologie, Wasserstoff,
1: mhm.
2: müssen wir kommunizieren. Es hieß dann, ja, ja, wir wissen ganz genau, wo wir diese äh, Wasserstoffheizung platzieren und die kommt bald. Das ist dann
1: natürlich so ein bisschen zweifelhaft. Das ist ja gerade die Sache. Also nach meinen Erkenntnissen ist Wasserstoff zurzeit noch ungefähr dreimal teurer als alle anderen Energien und von daher wirtschaftlich noch nicht so wirklich einsetzbar. Ist das auch deine Marktkenntnis in die Richtung? Du bist ja da viel tiefer drin als ich.
2: Ja, Wasserstoff ist noch teurer. Das ist vollkommen richtig. Und wir spielen natürlich hier in Deutschland immer so ein bisschen mit dem Gedanken. Hintergrund ist, dass im Norden von Deutschland Windenergie letztendlich nicht genutzt wird, weil wenn mal richtig Wind bläst, die Netze nicht ausgebaut sind und äh, letztendlich der Strom dann nicht zu dem Verbraucher abkommen kann. Da wäre es dann in der Theorie Spitze äh, über Elektrolyse grünen Wasserstoff zu erzeugen. In der Realität sieht das dann leider nicht mehr ganz so rosig aus, weil es dann letztendlich doch nicht so viele Stunden sind, wo diese Überschussenergie äh, vorhanden ist und dass man dann wirklich grünen Wasserstoff erzeugen könnte. Also letztendlich wird grüner Wasserstoff dann Sinn machen, äh, wenn man auch wirklich genug Erneuerbare extra dafür zubaut und nicht mit diesen paar Stunden arbeitet, weil die Elektrolyseure selbst sind auch richtig teuer. Und die jetzt für ein paar Stunden hinzustellen, das wird äh, wirtschaftlich schwer abbildbar sein. Also man muss letztendlich äh, wahrscheinlich dahin gehen, äh, Windparks speziell äh, für Wasserstoff zu bauen. Und das ganze Thema ist dann auch wieder sehr im internationalen Kontext zu sehen. Wenn wir unsere gesamte Wirtschaft umstellen wollen, brauchen wir schon riesige Mengen äh, erstmal an erneuerbaren Energien. Wir werden auch wahrscheinlich Teil des Wasserstoffs in Zukunft hier erzeugen. Insbesondere erstmal für Industrien, die damit grauen oder blauen Wasserstoff ersetzen. Also der auf herkömmliche Art und Weise erzeugt wurde und der sowieso schon zum Einsatz kommt. Den wird man im ersten Schritt erstmal mit Grünen ersetzen. Mein Beispiel mit der Heizung ist jetzt eher so als innovative Technologie. Man kann das schon mal machen als beispielsweise Hotel. Und ich glaube, da ist ein Riesenpotenzial, das auch dann wirklich den Kunden zu zeigen. Hotels sind sehr nah am Kunden.
1: Ja, ich meine, okay. Also man muss ja aber auch äh, nicht nur, wie soll ich sagen, jetzt nach außen hin was postulieren, sondern es muss ja irgendwie auch, wenn man sich halt die ähm, teurere, technologisch führende Variante leistet, muss es aber zumindest irgendwie auch funktionieren oder es muss ökologisch sein. Also das Greenwashing, äh, was auch über alle möglichen Zertifizierungen und so weiter manchmal betrieben wird. Das ist doch noch relativ weit verbreitet. Wie kann man sowas vermeiden?
2: Also ich finde erstmal Green Wall Street prinzipiell geil, muss ich sagen.
1: <lacht> Wenn man sich das Ganze okay. noch ein bisschen genauer
2: anguckt, da <lacht> okay. aber verschiedene Spielarten. <lacht> es gibt diese eine Spielart, was ich gerade schon mit dieser Heizung erwähnt habe. Also einfach zu sagen, dass man was macht, was man letztendlich nicht macht oder was nicht ökologisch ist. Das ist dann, wenn man es sich genauer anguckt, vielleicht auch nicht mehr so geil. Dann gibt es aber die zweite Spielart, ein wenig zu machen und das in Bezug auf Innovationen und damit einen Trend anzustoßen. Das ist die Art, die ich meine, wenn ich sage, dass Greenwashing eigentlich ganz geil ist, weil sich da dann über die Zeit immer mehr Druck aufbaut. Also der erste macht so ein bisschen, schreibt da aber schon viel zu viel eigentlich drüber, würde man jetzt so sagen, weil es vielleicht nur um ein Prozent seines Energieverbrauches geht. Aber das baut gleichzeitig dann Druck auf die Konkurrenz auf. Der muss dann auch irgendwas machen. Und der macht dann ein bisschen mehr. Und äh, das haben wir in den verschiedensten Branchen schon gesehen. Und ähm, das endet dann teilweise damit, dass äh, die Branchen, die zu Anfang so ein bisschen unter Beschuss waren, dass es um Greenwashing geht, heute sehr, sehr nachhaltig sind.
1: Ja, ich meine, Greenwashing als Druckaufbau das ist mir jetzt noch nicht so untergekommen, finde ich ganz interessant, über dass man quasi erstmal mit Worten. Was beschreibt, was dann hinterher auch mit Taten ausgefüllt wird. Ja, ist interessant. Lass uns doch mal äh, zum Thema Investment und ähm, der Finanzierung der Schnittstelle zwischen Energie und Immobilienwirtschaft kommen. Siehst du da sagen wir mal, Trends, Entwicklungen, wo jetzt schon jenseits der Subventionen etwas passiert? Was, was hat Potenzial, wo wird hinein investiert? Gibt es vielleicht auch schon was von der neuen deutschen Ampelregierung dazu?
2: Ja, bei der Ampelregierung, ich glaube, die müssen sich zu dem Thema auch noch so ein bisschen finden. Ich glaube, das Ziel ist da relativ klar, aber der Weg dahin ist zwischen den Extremen, zwischen Grünen und Liberalen äh, wahrscheinlich noch nicht so 100 Prozent offensichtlich. Aber, wenn ich ein großes Dach habe, muss ich nicht unbedingt selbst investieren. Selbst wenn ich den Strom vor Ort nutzen will. Da gibt es verschiedenste Modelle. Ähm, ich spreche jetzt nicht hier über so ein Mini-Bürogebäude, wo man dann äh, vielleicht 50 Solarpaneele installiert. Also schon so größere, äh, vielleicht wieder im ein Thema Shoppingcenter oder richtig große Bürogebäude, Hotels. Also da finde ich jetzt schon Unternehmen, die diese Investition für mich äh, übernehmen und dann auch, zum Beispiel den Mietern der Immobilie den Strom bereitstellen würden. Oder was heißt bereitstellen? Natürlich den Strom verkaufen würden. Also ähm, Stromversorgung wirklich auf sehr, sehr lokaler Ebene. Die bauen mir die Anlage aufs Dach, mir als Immobilienbesitzer und verkaufen den Strom ähm, meinen Mietern. Das ist durchaus was, was wir finden. Und die Rahmenbedingungen ja, sind teilweise noch so ein bisschen bürokratisch. Also da kann man vielleicht auch hoffen, wenn die FDP da mehr zu sagen hat, dass da eine gewisse Entbürokratisierung stattfinden könnte. Nämlich letztendlich sind wir im Bereich Solarenergie doch schon da, dass das Ganze gar nicht mehr so vieler Subventionen bedarf.
1: Ja, das ist ja mal was. Wenn also wenn keine Subventionen mehr so benötigt werden, gibt es aus deiner Erfahrung, so bestimmte Technologien, maßgeschneiderte Lösungen, die sich anbieten für die unterschiedlichen äh, Immobiliensegmente, also etwa Wohnen, Büro, Hotels hast du schon angesprochen. Hast du da, gibt es irgendwas, was für die eine oder die andere Branche am besten geeignet ist?
2: Also die Solaranlage selbst ist eine ziemliche Commodity. Ähm, da muss ich mir letztendlich angucken, wie ist das Dach, äh, verträgt das Solar oder nicht bei Bestandsbauten. Dann ist eher die Thema, das Thema die Integration. Also wie kommt das, kommt der Strom zu den Abnehmern in dem Gebäude? Und dann hängt es sehr stark davon ab. Handelt es sich um Haushalte, um äh, Wohnungen, da wären wir dann bei dem Modell äh, Mieterstrom technologisch ist das wieder das ist eher eine Abrechnungssache. Also ich habe viele Parteien, ähm, wie schaffe ich da Transaktionskosten zu minimieren? Äh, das wäre das Wichtigste. Büro ist so ähnlich, wenn das ein Mehrparteienbüro ist, auch ähm, nicht ganz so viele Parteien, aber auch ein ähnlicher Ansatz. Also von der äh, Technologie ist es ein Digitalisierungsthema. Die verschiedenen Schnittstellen, nicht nur ähm, wirklich die, den Strom, sondern auch die Abrechnung, möglichst effizient zu gestalten.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Ist ein klares Digitalisierungsthema, um Prozesskosten da gering zu halten. Ich äh, würde nochmal auf eine Frage kommen. Und zwar, äh, jetzt gestern habe ich es wieder gehört, der Anteil der erneuerbaren Energien an der Elektrizitätserzeugung äh, ist ja im Vergleich zum Vorjahr, in Deutschland äh, auf etwa 43%, Prozent sogar leicht gesunken, um fast ein 1%. Ja. Ich meine, wenn das jetzt nicht hochgeht, was, was muss da eigentlich noch passieren, damit da endlich ein bisschen mehr Schwung in den Laden kommt?
2: Ja, okay, dass es gesunken ist, hängt jetzt auch stark damit zusammen, dass das Jahr wahrscheinlich nicht so windreich war. Aber insgesamt wird immer Kapazität jedes Jahr zugebaut. Dass das nicht genug ist, ist auch vollkommen klar. Ich glaube, dass gerade im Bereich Windkraft ähm, das Thema da Entbürokratisierung ist. Also es dauert sehr, sehr lange. Äh, wenn ich heute den Gedanken habe oder den Entschluss fasse, am guten Standort einen Windpark zu bauen, wenn ich in sechs Jahren damit durch bin, ist das sehr, sehr schnell. Solar geht schon ein bisschen schneller ist aber auch eine kleinteiligere Lösung. Da ist es dann wieder äh, teilweise schwierig, entsprechende Größen zu finden. Externe Investoren werden sich schwer tun, äh, jedem Privatier eine kleine Anlage aufs Dach zu setzen. Also die sind an großen Dachflächen interessiert. Und da gibt es dann auch wieder äh, schon ein bürokratisches Thema. Wer ist Energieversorger? Der externe Investor, der diese Anlage aufs Dach setzt, welchen Verordnung muss der sich dann wieder äh, unterwerfen? Ähm, ja, welche Abrechnungspflichten kommen auf den zu? Also, ähm, das ist dann auch durchaus ähm, nicht zu vernachlässigen. Dann die ganzen Freifeldanlagen, äh, Freilandanlagen. Das ist so ein bisschen die Frage und da sind wir auch dann wieder bei der Immobilie. Wollen wir das? Wollen wir unsere Äcker zugleistern mit Solar oder wollen wir dann doch lieber Dachflächen, die bisher noch nicht genutzt sind, erstmal priorisieren, obwohl es natürlich immer ein bisschen teurer ist, auf dem Dach zu bauen, weil es kleinere Anlagen sind, weil man entsprechende Gerüste eventuell, je nachdem, um was für Dächer es sich handelt, aufbauen muss. Also die Kosten für die Anlagen sind da aus verschiedensten Gründen leicht höher. Aber die Akzeptanz ist in der Regel größer.
1: Ich meine, Photovoltaik ist ja bereits auch eine, eine eingeführte, in Anführungszeichen fast schon eine alte Technologie, die man auch ohne Subventionen jetzt betreiben kann und so weiter. Wird vielleicht auch irgendwann, ja, Vielleicht überholt sein, keine Ahnung, wie das in 10, 15 Jahren aussieht. Aber ich, ich hätte gerne auf dieser Grundlage nochmal von dir gewusst, auf welche Technologien, also du hattest schon jetzt auch Windtechnologie mehrfach genannt, auf welche Technologien sollte man setzen, ähm, um früh jetzt dabei zu sein bei neuen Technologien? Was kann man, was weiß ich, als großer Gewerbetreibender mit einer großen Gewerbeimmobilie, was, was kann so jemand tun?
2: Ja, Wärmepumpen werden da vielleicht noch ein Thema. Du hast vollkommen recht erstmal. Ausgangspunkt, Solar ist etabliert, das Technologierisiko ist total gering. Erster Schritt, fast No-Brainer. Habe ich wirklich das Gebäudepotenzial genutzt? Dann gibt es aber auch Solar und Standard. Und gebäudeintegrierte Solaranlagen, das wäre dann ein anderes Thema. Die sind dann erheblich teurer. Will ich ja auch in die Fassade gehen beispielsweise. Mhm. Da ist die Ausbeute geringer und weil es wirklich optisch ansprechend integriert werden muss, sind die Anlagen teurer aber nichtsdestotrotz würde das dann zu einer optimalen Nutzung der Fläche, also wieder äh, Alternative, ich kleister meine Äcker zu oder baue im Norden von Deutschland noch mehr Windanlagen oder fange auch in den Alpen an, äh, noch größere Windparks zu bauen. Das sind dann immer so ein bisschen die Alternativen. Es gibt auch äh, im Windbereich kleinere Anlagen, die man lokal zum Beispiel an Gewerbeparks bauen könnte, äh, an Büro, oder für Büroimmobilien äh, äh, wären auch Ansätze. In der Erzeugung, in der lokalen Erzeugung äh, glaube ich weiter, dass kein Weg über Photovoltaik vorbeiführen wird, aber halt noch mehr und noch effizienter. Wenn ich auf mein Dach Module baue, die 20% effizienter sind, habe ich bei der gleichen Fläche eine Anlage, die 20% mehr Strom liefert, um das mal vereinfacht auszudrücken. Und insofern könnte es wirklich irgendwann dahin gehen, aber wir erleben jetzt auch keine ganz großen Technologiesprünge im Solarbereich. Und Jahr zu Jahr werden diese Module so ein bisschen effizienter. Ich sehe jetzt nicht die ganz große Gefahr, wenn ich heute in eine Solaranlage investiere, dass ich dann in zehn Jahren ein Asset habe, was eigentlich dann nicht mehr richtig genutzt werden kann. Also Gefahr, würde ich sagen, eher gering. Für mich ist das ein No-Brainer, letztendlich äh, gerade Solar zu bauen.
1: Alles klar, das ist gut von dir zu hören. Da kennst du dich zehnmal besser aus als ich, der ich ein, nur ein Journalist in diesem Thema bin. Ich würde noch mal ein anderes Thema ansprechen, weil äh, zurzeit sind alle peinlichst genau dabei, ihren Immobilienbestand zu untersuchen, die großen Fonds zumal, um Stranded Buildings, Stranded Assets zu vermeiden. Kann der Einsatz von erneuerbaren Energien im gewerblichen Bereich dazu beitragen, Stranded Assets auch zu vermeiden? Was hat es da einen Anteil? Was würdest du sagen?
2: Ja, bei Stranded Assets bist du sicher der größere Spezialist. Ich kenne da nur diesen kleinen Bereich. Für mich ist das immer, ich gehe mal davon aus, dass es das eine langfristige Analyse ist. Der Vorteil von Erneuerbaren ist natürlich, dass man sehr, sehr kurzfristig handeln kann. Also letztendlich in ein paar Monaten kann ich eine Solaranlage draufsetzen. Ob ich das heute mache oder in fünf Jahren, wenn ich dann beispielsweise so ein Gebäude wirklich ähm, verkaufen will, ist wahrscheinlich da erstmal nicht so relevant. Also da gibt es nicht den Zeitdruck, jetzt was zu tun, dass ich kurz, dass kurzfristig irgendwelche Fristen verstreichen. Ähm, es ist natürlich auf alle Fälle eine Leuchtturmwirkung. Also ich baue jetzt eine Solaranlage und ich kann zumindest den Eindruck erzielen, dass ich jetzt ein besonders modernes Gebäude habe, wo ich die verschiedenen Potenziale gehoben habe. Vielleicht schaffe ich es damit. Das hängt natürlich auch davon ab, wer dann wirklich das Building, das Gebäude beurteilt, so ein bisschen über andere Sachen hinweg hinwegzutäuschen über andere Mängel des Gebäudes, das könnte ich mir vorstellen. Ich kenne das aus anderen Bereichen, auch selbst Unternehmen, die besonders ähm, fortschrittlich im Bereich Nachhaltigkeit sind, werden zum Beispiel am Kapitalmarkt teilweise auch ähm, durchaus mit einem Plus bewertet. Vielleicht ist das bei Stranded Buildings genauso, dass da der Analyst das Kreuz setzt und dass das dann ähm, schon relativ hoch in die Bewertung eingeht. Aber das hängt wahrscheinlich dann wirklich von dem Analysten ab.
1: Ja, und es das, ja, das hängt ja auch noch von anderen Bestandteilen dieser Immobilie ab. Wie gesagt, woraus besteht sie, wie sie finanziert und so weiter. Aber ich, das hat mich jetzt noch mal interessiert. Also du sagst, okay, kann man, kann man versuchen, um da vielleicht eine Art Leuchtkraft zu erzielen. Ich würde jetzt gerne schon so langsam zum Ende kommen und jetzt doch noch mal auf die Expo 2020 in Dubai zurückkommen. Da waren wir ja zusammen. Was hast du von dort für Impulse in Bezug auf die weltweite oder speziell auch die deutsche Immobilienwirtschaft mitgenommen? Gibt es da irgendwas, was, was schon ein bisschen den Weg weist, was kommen wird?
2: Ja, also ich glaube, dass wir schon dahin kommen, auch wenn das jetzt noch nicht deutschlandweit wirklich als Verordnung verabschiedet ist, dass wir auf jedes Dach letztendlich ähm, Solar bauen müssen. Das heißt, dass nicht unbedingt nur die Erzeugung dann äh, im Vordergrund äh, steht, sondern auch der optische Aspekt. Also ähm, Solaranlagen werden dann auch immer mehr zum normalen Baumaterial, äh, mehr oder weniger, weil sie an den verschiedensten Stellen integriert werden können. Und das fand ich dann in äh, Dubai bei der Expo 2020 schon beeindruckend, Beispielsweise der Pavillon der Vereinigten Arabischen Emirate von Calatrava. Auf den Flügeln waren dann weiße Solarmodule. Ist jetzt erstmal für die Erzeugung äh, nicht optimal. Also es gibt einen Grund, warum äh, Solarmodule in der Regel blau oder schwarz sind, äh, weil das einfach äh, effizienter ist. Aber die Effizienz tritt dann wahrscheinlich irgendwann mal in den Hintergrund. Gerade wenn Architekten gezwungen werden, mit dem Bauelement Solar zu spielen.
1: Mhm, okay. Und
2: äh, das hat man in Dubai schon an verschiedensten Stellen gesehen. Man muss natürlich auch sagen, dass in Dubai bei der Expo 2020 die Kosten wahrscheinlich eher eine sekundäre Rolle gibt.
1: Haben. Ja, das ist, kann man also sagen. gerade
2: wenn man sich das Calatrava-Gebäude äh, anguckt, äh, wenn man dagegen rechnet, was wird wirklich produziert, äh, das möchte ich jetzt nicht eins zu eins der deutschen Immobilienwirtschaft empfehlen, aber es werden hier mal gewisse Akzente gesetzt und ähm, auch wenn es nicht eins zu eins übertragbar äh, sein wird, der Trend, der ist da sicher schon ablesbar, also gebäudeintegrierte Solaranlagen in Fassaden, in aller in allen möglichen Spielformen, fand ich sehr beeindruckend.
1: Wir geben dir, Thomas, eine Runde Limo aus, die du mit einem Menschen deiner Wahl trinken kannst. Das kann eine lebende Persönlichkeit sein, es kann jemand, der schon Geschichte ist, sein. Es kann jemand aus einem Fantasy-Roman oder sonst woher sein. Mit wem würdest du diese gerne trinken?
2: Oh, das ist ja eine schwere Frage. Ich selbst bin ja nicht so der Limo-Typ, aber wenn du mir eine Limo ausgibst, bin ich dabei. Ich schwanke. Zwischen Obama okay. und Joschka Fischer. Beides sind so charismatisch, dass man mit denen durchaus auch mal eine Limo trinken könnte und es wird nicht langweilig. Ja. Ich habe da eher das Gefühl, dass Joschka Fischer nicht so der Limo-Typ ist, sondern eher Barack Obama. Mhm. Ähm, vor dem Hintergrund würde ich ihn auswählen. Und äh, ja, da gibt es sicher viele spannende Sachen. Gäbe es viele spannende Sachen zu diskutieren.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja, äh, interessante Wahl. Thomas, äh, herzlichen Dank nochmal für deine Einsichten hier aus äh, deiner Warte. Mach's gut und auf Wiederhören.
2: Ich danke dir, Jörg. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss.
1: Ciao. Das war Limo, der Podcast von Haufe Immobilien mit Dr. Thomas Hillig. Ja, man sieht, das Thema ist hochkomplex. Photovoltaik, eine vergleichsweise alte Technologie, so ist sie eher weggekommen, aber gut einsetzbar. Man weiß noch nicht richtig, was praktisch als nächstes kommen wird. Ja, Windanlagen sind dabei, Wasserstoff muss noch ein bisschen billiger werden. Ganz besonders spannend fand ich natürlich den Druck, den man durch Greenwashing aufbauen kann, in Richtung zu einer wirklichen grünen und nachhaltigen Entwicklung. Da bin ich mal gespannt, das werden wir mal da weiter beobachten auf dem Markt. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Limo-Fans. Ich hoffe, Sie hatten auch diesmal einige Aha-Momente. Ich wünsche Ihnen seitens des Limo-Podcast-Teams einen guten Start in das noch junge Jahr. Limo gibt es auf jeden Fall das ganze Jahr hindurch, immer montags auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Und merken Sie sich besonders Montag, den 24. Januar 2020, 2022 schon mal vor, dann nämlich gibt es die hundertste Ausgabe von Limo. Man glaubt es nicht. Aber ich verspreche Ihnen, das wird eine Wundertüte. Mit Dank auch an das gesamte Podcast-Team um Severin Goutier und Nikolai Usbeck verabschiede ich mich vom Limo-Mikrofon. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge.